0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθιο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπερεσβήτερος Ματθέος Χάλαρης. Κατά πόσο η φωνη της ερημου που επιμελειται και παρουσιαζει ο πρωτοπερεσβητερος Ματθαίος χαλαρης κατα ποσο η χαρη του Θεού προηγείται ή ακολουθεί την καλή θέληση του ανθρώπου, στο ερώτημα αυτό θα ακούσουμε την σοφή και γεμάτη χάρη Πνεύματος Αγίου απάντηση που δίνει ο Άβας χερίμων. Λέει χαρακτηριστικά «Η Θεία χάρις και η Ελευθερία της Βούλησης εμπλέκονται και περιχωρούνται. Πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλουν να μάθουν ποιο ποιο. Από τα εξής δύο αληθεύει, ο Θεός μας ελεεί επειδή δείχνουμε μια απαρχή καλής θέλησης ή φτάνουμε στην απαρχή της καλής θέλησης χάρη στο έλεος του Θεού, αρκετοί συμφωνούν με τη μία ή με την άλλη εναλλακτική θέση. Μερικοί όμως, ξεπερνώντας το ορθό μέτρο στην διατύπωση, περιπλέκονται σε πλάνες, οι οποίες μεταξύ τους είναι διαφορετικές και πολλές φορές αντίθετες. Αν δεχθούμε ότι η απαρχή της καλής θέλησης είναι δική μας, τότε τι θα έχουμε να πούμε για τον διώκτη Παύλο και για τον Τελώνη Ματθαίο; αυτοί προσελκύστηκαν στη σωτηρία, ενώ τους άρεσε στον έναν το αίμα και τα βασανιστήρια των χριστιανών και στον άλλον οι διεότητες και οι αρπαγές του δημοσίου χρήματος. Αν αντίθετα υποστηρίξουμε ότι η αρχή της καλής θέλησης οφείλεται πάντα στην έμπνευση της Θείας Χάριτος, τότε τι θα έχουμε να πούμε για την πίστη του Ζακχαίου και για την ευσέβεια του Ληστή, πάνω στο Σταυρό, η επιθυμία αυτών των δύο βίασε τη Βασιλεία του Θεού και ήλθε πριν από την ιδιαίτερη κλίση που Εκείνος τους απίφθηνε. Εξάλλου, αν αποδώσουμε στο αυτεξούσιό μας την πορεία μας προς την τελείωση της αρετής και προς την εκπλήρωση των εντολών του Θεού, τότε γιατί τον παρακαλούμε λέγοντας ενίσχυσε Θεέ μου το έργο αυτό που έκανες μέσα μας και επίσης το έργο των χειρών μας εβώ το ώστε να αποβαίνει για την ωφέλειά μας γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή ότι ο Βαλάμ υποχρεώθηκε να καταραστεί τον Ισραήλ αλλά βλέπουμε ότι όταν θέλησε να το κάνει δεν του το επέτρεψε ο Θεός Τον Αβιμέλεχ τον προφύλαξε ο Θεός και δεν άγγιξε τη Σάρα για να μην αμαρτήσει ενώπιον του. Τον Ιωσήφ τον πούλησαν οι αδελφοί του από φθόνο, αλλά αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την κάθοδο των απογόνων του Ισραήλ στην Αίγυπτο. Ενώ οι αδελφοί του σχεδίαζαν να τον θανατώσουν, ο Θεός προνοούσε να τους προμηθεύσει τροφή, κατά τη διάρκεια του λοιμού που επρόκειτο να ακολουθήσει. Αυτό ασφαλώς δείχνουν τα λόγια που είπε ο Ιωσήφ στους αδελφούς του όταν τους αναγνώρισε. «Μη λυπάστε όμως τώρα», τους είπε, «ούτε να σας φανεί σκληρό που με πουλήσατε και ήρθα εδώ, γιατί ο Θεός με έστειλε εδώ πριν από σας για τη σωτηρία της ζωής σας». Και στη συνέχεια λέει «Ο Θεός με έστειλε εδώ, πριν από σας, για να εξακολουθήσετε να ζείτε στη γη, για να σας τροφοδοτήσω και να ζήσετε. Δεν με στείλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός, ο οποίος με ανέδειξε πατέρα του Φαραώ και Κύριο όλου του οίκου του και άρχοντα όλης της χώρας της Αιγύπτου» και όταν οι αδελφοί του ανησύχησαν για το μέλλον που θα είχαν μετά το θάνατο του πατέρα τους, ο Ιωσήφ τους απομάκρυνε τις υποψίες και τον τρόμο τους λέγοντάς τους «Μη φοβάστε, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό. Ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό για να γίνει αυτό που συμβαίνει μέχρι σήμερα» για να τραφεί δηλαδή πολλής λαός. Ότι αυτό ήταν έργο της Θείας Πρόνοιας, το δηλώνει ο προφήτης Δαβίδ που λέει «Και προκάλεσε λιμό πάνω στη χώρα και κατέστρεψε κάθε στάχη που θα έδινε ψωμί για να στηρίξει τους ανθρώπους. Έστειλε στην Αίγυπτο άνθρωπο πριν από αυτούς. Τον Ιωσήφ έστειλε που τον πούλησαν σαν δούλο. Φαίνεται λοιπόν, με μια πρώτη ματιά, ότι η χάρη του Θεού και η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου είναι αντίθετα μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα όμως, αυτά συνυπάρχουν και αλληλοπεριχωρούνται. Αυτό το συμπεραίνουμε από την ύπαρξη του έμφυτου αγαθού, Το να δώσει λοιπόν κανείς προτεραιότητα στο ένα ή στο άλλο, θα ήταν σαν να παρέβαινε την πίστη της Εκκλησίας. Πράγματι, όταν ο Θεός βλέπει ότι η θέλησή μας στρέφεται προς το καλό, τρέχει προς συνάντησή μας. Μας κατευθύνει και μας ενισχύει, καθώς λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Άκουσε ο Κύριος τη φωνή της κραυγής σου, επειδή είδε τη μετάνοιά σου, σε άκουσε». Και ο προφήτης Δαβίδ επίσης λέει «Να με επικαλεστείς κατά την ημέρα της θλίψης σου και εγώ θα σε απαλλάξω και εσύ θα με δοξάσεις». Αντίθετα, όταν ο Θεός διακρίνει ότι είμαστε απρόθυμοι και χλιαροί, απευθύνει στην καρδιά μας σωτήριες προτροπές που ανανεώνουν ή διαμορφώνουν μέσα μας την καλή θέληση. Δεν πρέπει να νομίσουμε πως ο Θεός έκανε τέτοιο τον άνθρωπο ώστε να μην θέλει αυτός ή να μην μπορεί να κάνει το καλό. Δεν θα μπορούσαμε πια να μιλάμε για αυτεξούσιο αν ο Θεός είχε χαρίσει στον άνθρωπο μόνο το να θέλει και το να μπορεί να κάνει το κακό. Αλλά του είχε στερήσει τη δυνατότητα να θέλει και να μπορεί ελεύθερα να κάνει το καλό. Επιπλέον, πώς θα εξακολουθούσε να έχει ισχύ μετά την πτώση του πρώτου ανθρώπου, αυτό που ο Κύριος είπε, «Τώρα ο Αδάμ έγινε σαν Θεός, ικανός να διακρίνει το καλό, Α το κακό, ας μην θεωρηθεί ότι ο άνθρωπος στην προπτωτική του κατάσταση είχε τέλεια άγνοια του καλού, γιατί τότε θα έπρεπε να ομολογήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι όπως το ζώο, που δεν διαθέτει νου και λογική, πράγμα που είναι άτοπο και εντελώς ασυμβίβαστο με την χριστιανική πίστη». Ο σοφός Σολομώντας λέει ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αγαθό, δηλαδή ικανό να απολαμβάνει αποκλειστικά και αδιάκοπα τη γνώση του καλού. Αλλά οι άνθρωποι μηχανεύονται με κάθε τρόπο το κακό. Έγιναν δηλαδή οι ίδιοι, ελεύθερα, γνώστες του κακού. Ο Αδάμ, με άλλα λόγια, απέκτησε μετά την παράβαση τη γνώση του κακού, την οποία δεν την είχε πριν αμαρτήσει. Δεν έχασε όμως τη γνώση του καλού, που είχε λάβει ως έμφυτη δωρεά κατά τη δημιουργία του. Το ότι το ανθρώπινο γένος δεν έχασε καθόλου τη γνώση του καλού μετά την πτώση του Αδάμ, Μα το φανερώνουν τα λόγια του Αποστόλου που λέει «Όταν οι εθνικοί που δεν έχουν νόμο εφαρμόζουν τις διατάξεις του έμφυτου νόμου, τότε, αν και δεν έχουν γραπτό νόμο, έχουν τη συνείδησή τους για νόμο, γιατί αποδεικνύουν ότι ο νόμος είναι γραμμένος στις καρδιές τους και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους και οι λογισμοί τους που αλληλοκατηγορούνται ή και απολογούνται όπως θα φανεί την ημέρα που θα κρίνει ο Θεός τα κρυφά των ανθρώπων. Με την ίδια έννοια ο Θεός, με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, κατηγορεί την τύφλωση των Εβραίων, όχι βέβαια τη φυσική, αλλά τη θεληματική, την οποία αυτοί οι ίδιοι προξενούσαν στον εαυτό τους με την ίσχυρογνωμοσύνη γνωμοσύνη τους. Λέει λοιπόν ο προφήτης, «Όσοι είστε κουφοί, ακούστε, και οι τυφλοί, Ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε. Και ποιος είναι τυφλός παρά οι δούλοι μου, οι Ισραηλίτες, και ποιος είναι κουφός παρά οι άρχοντες τους, και για να μην αποδώσουν στη φύση και όχι στη θέληση την τύφλωσή τους, λέει ο προφήτης Ερεμία. Ακούστε λοιπόν αυτά, λαέ, μωρέ και άκαρδε. Αυτοί έχουν μάτια και δεν βλέπουν, και έχουν αυτιά και δεν ακούν. Ο Κύριος επίσης λέει στο Ευαγγέλιο «Ενώ κοιτάζουν, δεν βλέπουν, και ενώ έχουν αυτιά, δεν ακούν, ούτε καταλαβαίνουν». Σε αυτούς απευθύνονται επίση αυτά που λέει ο προφήτης Ισαΐας. «Θα ακούτε και δεν θα καταλαβαίνετε. Θα βλέπετε με τα μάτια σας». «Και δεν θα εννοείται. γιατί έγινε σκληρή η καρδιά του λαού αυτού και τους φάνηκαν βαριά τα λόγια αυτά και έκλεισαν τα μάτια της ψυχής τους για να μην δουν με αυτά ούτε να ακούσουν με τα αυτιά τους και την καρδιά τους έκλεισαν για να μην καταλάβουν και μετανοήσουν και εγώ να τους θεραπεύσω». Τέλος, ο Κύριος για να σημάνει. Ότι οι Φαρισαίοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν το καλό, τους επέπλητε και τους έλεγε «Γιατί δεν κρίνετε μόνοι σας ποιο είναι το δίκαιο και το σωστό» Σίγουρα δεν θα τους μιλούσε με αυτόν τον τρόπο αν δεν ήξερε ότι αυτοί ήταν εκφύσεως ικανοί να διακρίνουν το σωστό. Ας προσέξουμε λοιπόν να μην αποδίδουμε στον Κύριο τις αρετές των Αγίων. Γιατί, αν ισχυριστούμε κάτι τέτοιο, τότε μένει να αποδώσουμε στην ανθρώπινη φύση μόνο το κακό και τη διαστροφή. Ο σοφός Σολομώντας όμως, ή μάλλον ο ίδιος ο Κύριος με το στόμα του σολομόντα θα διαφωνούσε με αυτή τη θέση. Πράγματι, Στην προσευχή που έκανε ο Σολομώντας, όταν τελείωσε το κτίσιμο του ναού, εκφράζεται έτσι. «Ο πατέρας μου επιθύμησε να οικοδομήσει ναό, για να δοξάζεται εκεί το όνομα του Κυρίου, του Θεού, του Ισραήλ. Ο Κύριος όμως είπε στον πατέρα μου, τον Δαβίδ, «Η επιθυμία της καρδιάς σου να κτίσεις ναό, για να δοξαστεί το όνομά μου, Ήταν καλή. Καλά έκανες και είχες αυτή την επιθυμία. παρόλα αυτά όμως δεν θα οικοδομήσεις εσύ το ναό. Ήταν καλή άραγε αυτή η σκέψη και αυτή η συλλογισμή του Δαβίδ που προέρχονταν από τον Θεό ή κακή και ήταν γέννημα ανθρώπου. Αν αυτή η σκέψη ήταν καλή και από τον Θεό γιατί τότε εκείνος που του την ενέπνευσε του αρνείται μετά να συνεργήσει ώστε να ολοκληρωθεί ο ναός από τον Δαβίδ. Αν ήταν κακή αυτή η ιδέα της ανοικοδόμησης του ναού και γέννημα της ανθρώπινης σκέψης, τότε γιατί ο Κύριος την επενεί, πρέπει ασφαλώς να θεωρήσουμε βέβαιο ότι αυτή ήταν καλοί και προερχόταν από τον άνθρωπο. Κάθε μέρα, κατά τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να κρίνουμε τις σκέψεις μας. Δεν έλαβε αποκλειστικά ο Δαβίδ και μόνο το προνόμιο να κάνει καλές σκέψεις. Ποτέ η φύση δεν μα αρνήθηκε να έχουμε τη γεύση του καλού ή να έχουμε καλούς λογισμούς. Επομένως, δεν θα πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι σε κάθε ψυχή εν υπάρχουν εκφύσεως και ενσπέρματοι ιαρετές που έχουν φυτευθεί εκεί ως δωρεά του Θεού. Αν όμως αυτές τις απαρχές του αγαθού δεν τις κατευθύνει και δεν τις ενισχύει η χάρη του Θεού, δεν θα φτάσουν ποτέ να ολοκληρωθούν, γιατί σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ούτε εκείνος που φυτεύει είναι τίποτε, ούτε εκείνος που ποτίζει, αλλά ο Θεός που δίνει την αύξηση. Διαβάζουμε επίσης το βιβλίο που έχει τον τίτλο Πιμίν, ότι το αυτεξούσιο του ανθρώπου κλείνει προ τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση, έχει υποθεί ακόμη ότι καθένας μας έχει πιόν του δύο αγγέλους, έναν καλό και έναν κακό. Αλλά η επιλογή του ποιον θα ακολουθήσει ο άνθρωπος ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Καθένα οφείλει να διαλέξει ποιον από τους δυο θα ακολουθήσει. Έτσι έχει να επιλέξει κανείς κάθε φορά, το αν θα συνεργαστεί με τη χάρη του Θεού ή όχι. Αν δεν ήταν βέβαιος ο Απόστολος Παύλος ότι ανήκει αποκλειστικά σε μας η ελεύθερη επιλογή του να συνεργαστούμε ή όχι με τη χάρη του Θεού, δεν θα μας προέτρεπε και δεν θα μας έλεγε με φόβο και τρόμο να εργάζεστε, για να φέρετε σε πέρας τη σωτηρία σας. Για να μην νομίσουμε όμως ότι μπορούμε να αγνοήσουμε τη σημασία της βοήθειας του Θεού σε αυτό το μεγάλο έργο, ο Απόστολος προσθέτει «Ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε σύμφωνα με το θέλημά Του». Επίσης, προειδοποιεί τον Τιμόθεο και του λέει «Μην παραμελείς το χάρισμα που είναι μέσα σου» και αλλού πάλι του λέει «Σου υπενθυμίζω και πάλι να αναζωπηρώσεις τη φλόγα του χαρίσματος του Θεού που είναι μέσα σου». Γράφοντας στους Κορινθίους επίσης, τους υποδεικνύει και τους παροτρύνει να μην γίνονται ανάξιοι της θεία Χάρης εξαιτίας των άκαρπων έργων τους. Σαν συνεργάτες του Θεού, τους λέει, σας παρακαλούμε να προσέξετε μήπως δεχτείτε μάταια και ανώφελα τη χάρη του Θεού. Ο Σίμωνας ο μάγος, χωρίς καμιά αμφιβολία, είχε «λάβει τη χάρη εις μάτιν». Γι' αυτό και καθόλου δεν τον ωφέλησε αυτή η δωρεά, αφού ο ίδιος Δεν θέλησε να υπακούσει στην εντολή του Αποστόλου Πέτρου που του έλεγε. Μετανόησε λοιπόν από αυτή την κακία σου και παρακάλεσε τον Θεό μήπως σου συγχωρεθεί αυτό που σκέφτηκε η καρδιά σου γιατί σε βλέπω να είσαι γεμάτος πικρή χολή και να είσαι σφικτά δεμένος από την κακία. Άρα ο Θεός προλαβαίνει τη λειτουργία της θέλησης του ανθρώπου γιατί έχει υποθεί «Θεέ μου, είμαι βέβαιος ότι θα στείλεις το έλεό σου να με προφθάσει πριν πάθω κάτι κακό».
1: There you go.
0: Για το καλό μας πολλέ φορέ καθυστερεί ή ακόμα και μα σταματάει κατά κάποιο τρόπο από αυτό που σκεπτόμαστε να κάνουμε. Αναστέλει την ολοκλήρωση του έργου μα για να δοκιμάσει το αυτεξούσιό μα. Τότε τον προλαβαίνει η δική μα θέληση, όπω έχει υποθεί στου ψαλμού, χωρί νωρί το πρωί η προσευχή μου θα σε προφθάσει». Και πάλι αλλού λέει «Πρόλαβα και σηκώθηκα νωρίς το πρωί και σου φώναξα με δυνατή φωνή και άνοιξαν τα μάτια μου νωρίς το πρωί για να μελετήσω τους λόγους σου». Ο Θεός μας φωνάζει και μας καλεί όταν λέει «Όλη την ημέρα άπλωνα τα χέρια μου προς ένα λαό που είναι ανυπάκουος και αντιλέγει. Και εμείς με τη σειρά μας Τον προσκαλούμε όταν Του λέμε όλη την ημέρα άπλωνα τα χέρια μου προς Εσένα. Μας περιμένει σύμφωνα με τον προφήτη Σαΐα που λέει και πάλι θα περιμένει ο Θεός για να σας ελεήσει. Αλλά «Και τον περιμένουμε», όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, «με υπομονή πολύ, περίμενα τη βοήθεια του Κυρίου και με πρόσεξε ή περίμενα από σένα τη σωτηρία». «Ο Θεός μας ενισχύει», καθώς λέει ο προφήτης Ωσιέ, προφητης Οσιέ, ενω τους παιδαγώγησα και πολλές φορές τους ενίσχυσα στους πολέμους, αυτοί συμπεριφέρθηκαν με αχαριστία» αλλά συγχρόνως ο Θεός μας παροτρύνει να ενισχύσουμε μόνιμα τον εαυτό μας και λέει «Πάρτε δύναμη, σείς που έχετε εξασθενημένα χέρια και παράλληλα γόνατα». Ο Ιησούς Χριστός φωνάζει «Αν κανείς διψάει, ας έρθει σε μένα για να πιεί». Και ο προφήτης Δαβίδ αναφωνεί προς Αυτόν. Κουράστηκα να φωνάζω δυνατά. βράχνεσε ο λαριγκάς μου. Τα μάτια μου έχασαν το φως τους, καθώς περιμένω με ελπίδα τη βοήθεια του Θεού. Ο Κύριος μας αναζητά. «Τον ζήτησα, λέει, και δεν τον βρήκα. Τον κάλεσα και δεν μου αποκρίθηκε. Και οι νύμφοι στο βιβλίο «Άσμα ασμάτων» Αναζητεί τον ίδιο τον Θεό με αυτό το γεμάτο δάκρυα παράπονο και λέει «Στην κλίνη μου τη νύχτα ζήτησα Αυτόν που αγάπησε η ψυχή μου. Τον ζήτησα και δεν τον βρήκα, τον φώναξα και δεν με άκουσε». Η Χάρη του Θεού λοιπόν συνεργάζεται πάντοτε με το αυτεξούσιό μας για την επιτέλεση του καλού. Γενικά, βοηθάει το αυτεξούσιο και το προστατεύει. Καμιά φορά μάλιστα απαιτεί από αυτό κάποιες προσπάθειες καλής θέλησης, για να μην φαίνεται ότι προσφέρει αδικαιολόγητα τα δώρα της, όταν το αυτεξούσιο είναι εντελώς άπραγο και νοθρό από ράθυμη αδράνεια. Ο Θεός αναζητεί κατά κάποιο τρόπο τις ευκαιρίες με την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος θα έχει από την, άξη, την άρκη και την τεμπελιά του, ώστε οι θείες δωρέες να μην δίνουν την εντύπωση ότι προσφέρονται άσκοπα, αλλά να δικαιολογούνται από κάποια επιθυμία, από μια σταγόνα έστω ανθρώπινου μόχθου αλλά και σε αυτή ακόμα την περίπτωση η χάρη παραμένει αποκλειστικά δωρεά του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος καταθέτει μια σταγόνα ή κάτι εντελώς μη δαμινό, ενώ η κατι εντελως μη ενω η χαρη του Θεού δωρίζει για αυτή την ελάχιστη κατάθεση μεγάλη δόξα, αθανασία και αιώνια μακαριότητα. Είναι αλήθεια πως η πίστη του λιστί πάνω στο Σταυρό έρχεται πρώτη. Πρέπει να ομολογήσουμε όμως ότι η υπόσχεση για τη μακάρια είσοδό του στον Παράδεισο του προσφέρθηκε δωρεάν. Πολύ περισσότερο, ας μη νομίσουμε ότι με μια μόνο λέξη μετανοίας που είπε ο προφήτης Δαβίδ, μονάχα με το Αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου. Έσβησε δύο τόσο βαριά αμαρτήματα και αξιώθηκε να ακούσει από τον προφήτη Νάθαν «Ο Θεός συγχώρησε το αμάρτημά σου. Δεν θα τιμωρηθείς με θάνατο». Ο Δαβίδ πρόσθεσε στη μυχεία την ανθρωποκτονία. Αυτό ήταν το έργο της ελεύθερης βούλησής του. Δέχθηκε στη συνέχεια τις επιπλήξεις του προφήτη. Αυτό είναι δώρο της αγαθότητας του Θεού. Ταπεινώθηκε και αναγνώρισε τα αμαρτήματά του. Αυτό είναι η δική του κατάθεση. Σε μια ελάχιστη στιγμή έγινε άξιος να λάβει τη συγχώρηση τόσο μεγάλων αμαρτημάτων. Αυτό είναι δώρο του ελέους του Κυρίου. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε για την τόσο σύντομη ομολογία του Δαβίδ σε σύγκριση με την πολύτιμη και αιώνια ανταμοιβή που του έδωσε ο Θεός. Αυτή της θεία Δωρεάς, το Μεγαλείο, αντικρίζοντας ο απόστολο Παύλος, εκφράζεται με πολύ θαυμαστό τρόπο για τους αναρίθμητους διωγμούς που ο ίδιος είχε υποστεί και λέει διότι η στιγμιαία ελαφρή θλίψη μας προετοιμάζει για μας αιώνιο βάρος δόξας που υπερβαίνει κάθε μέτρο. Αλλού για το ίδιο θέμα ο Απόστολος επιμένει λέγοντας «Όσα υποφέρουμε τώρα δεν έχουν καμία αξία αν συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί». Όσες προσπάθειες και αν κάνει ο αδύνατος και αμαρτωλός άνθρωπος, δεν μπορούν να συγκριθούν με το μεγαλείο και την αξία των αγαθών που πρόκειται να απολάβει στη μέλουσα ζωή. Οι ανθρώπινοι μόχθη δεν μειώνουν την αξία και το μέγεθος της Θείας Χάρης, η οποία πάντοτε και σε κάθε περίπτωση παραμένει δωρεά. Να γιατί ο δάσκαλο των εθνών αφού είπε ξεκάθαρα ότι από τη χάρη του Θεού έλαβε το αποστολικό αξίωμα και αφού είπε απερίφραστα ότι με τη χάρη του Θεού είμαι ό,τι είμαι τώρα, διακηρύσεις στη συνέχεια και λέει «Και η χάρη του σε μένα δεν έμεινε άκαρπη, αλλά κοπίασα περισσότερο από όλους, όχι όμως εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου». Και όταν λέει «εκοπίασα», υποδηλώνει την προσπάθεια της δικής του ελεύθερης βούλησης, αλλά συγχρόνως προσθέτει «όχι όμως εγώ, αλλά η χάρη του Θεού, για να δείξει με αυτό τη δύναμη της Θείας προστασίας». Τότε, προστασία. που είναι μαζί μου», φανερώνει ότι αυτή η χάρη συνήργησε η χαρη συνηργησε όχι με κάποιον οκνηρό και αμελή άνθρωπο, αλλά με εκείνον που εργάστηκε σκληρά και κοπίασε υπερβολικά».
1: and when
0: κάτι ανάλογο βρίσκουμε στον εκλεκτό αθλητή του Θεού, τον Ιώβ, τότε που ο διάβολος τον προκάλεσε να αναμετρηθεί μαζί του σε ένα μοναδικό αγώνα. Αν ο Ιώβ δεν είχε παλέψει με τις δικές του δυνάμεις, αν η χάρη του Θεού τον είχε σκεπάσει και είχε ενεργήσει για λογαριασμό του Ιώβ ή αν ο Ιώβ είχε αντέξει το τεράστιο βάρος των πολυειδών πειρασμών που ο εχθρός είχε επινοήσει με τόσο κακόβουλη αγριότητα, συσσωρεύοντας πάνω του τόσες καταστροφές, αν όλα αυτά είχαν συντελεστεί, χωρίς την αρετή της υπομονής του πολυαθλου Ιώβ, αλλά ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα της ενέργειας της Θείας Χάρης, τότε ο θα μπορούσε να επαναλάβει και πολύ πιο δικαιολογημένα από την πρώτη φορά τη συκοφαντία που είχε πριν ξεστομίσει κατά του Ιώβ. «Μήπως με το το σέβεται ο Ιώβ τον Θεό. σι δεν είσαι που τον προστάτευες πάντα, αυτόν και τα υποστατικά του, το σπίτι του και όλα του τα υπάρχοντα. Ευλόγησες τα έργα του και πλήθυναν τα κοπάδια του» αλλά απομάκρυνε το προστατευτικό σου χέρι από τα υπάρχοντά του, δηλαδή άφησε το να παλέψει μαζί μου με τις δικές του μόνο δυνάμεις και τότε είναι βέβαιο ότι θα σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Δεν τολμάει όμως ο διάβολος, όσο συκοφάντη κι αν είναι, να ξαναπείστερα από τη μάχη κατηγορίες τέτοιου είδους, έτσι ομολογεί ότι δεν νικήθηκε από τη δύναμη του Θεού, αλλά από τη δύναμη της πίστης του Ιώβ. Δεν πρέπει όμως να νομίσουμε ότι από τον Ιώβ έλειψε εντελώς η χάρη. Ο Θεός επέτρεψε να έχει ο πειραστή τόση δύναμη, όση δύναμη αντίστασης γνώριζε ότι υπήρχε μέσα στον Ιώβ. Τον προστάτεψε από την επίθεση με τέτοιο τρόπο, ώστε να μείνει περιθώριο και για την άσκηση της ανθρώπινης αρετής. Η συνέργεια της Θείας Χάρης περιορίστηκε μόνο στο να μην επιτρέψει στο φοβερό εχθρό διάβολο να αφαιρέσει από τον Ιώβ το λογικό και την αυτοκυριαρχία του. Έτσι, εκείνος μπόρεσε να αντιπαλέψει και να τον εξουδετερώσει, έχοντας σώα τα λογικά του, ενώ ο αγώνας ήταν τόσο σκληρός και τόσο άνισος, Με αυτό τον τρόπο ο Θεός δοκιμάζει την πίστη μας για να την καταστήσει πιο δυνατή και πιο αξιέπαινη. Το μάθημα μας το δίνει ο Εκατόνταρχος του Ευαγγελίου. Ασφαλώς ο Κύριος ήξερε ότι θα θεραπεύε τον δούλο του Εκατοντάρχου μονάχα με τη δύναμη του λόγου του. Προτίμησε όμως να πάει εκεί προσωπικά. «Εγώ θα έλθω», είπε, «και θα τον θεραπεύσω». Ο άλλος όμως, με τη φλόγα της δυνατής πίστης του, υψώνεται πάνω από αυτή την προσφορά και του λέει, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη μου, αλλά μόνο πες ένα λόγο για να θεραπευθεί ο δούλος μου». Ο Κύριος θαύμασε την πίστη του. Τον γέμισε επένους και θεώρησε ότι αυτός είχε ξεπεράσει Όλους εκείνους τους Ισραηλίτες που είχαν πιστεύσει σε Αυτόν. «Σας βεβαιώνω» είπε ο Κύριος ότι ούτε στους Ισραηλίτες δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Δεν θα είχε κερδίσει όμως ο εκατόνταρχος ούτε αυτή τη δόξα, ούτε αυτή την αξία αν ο Κύριος δεν του είχε πριν χαρίσει τη δωρεά της χάρης του. Κατά τον ίδιο τρόπο δοκιμάστηκε από τον Θεό και ο Πατριάρχης Αβραάμ, καθώς λέει η Αγία Γραφή. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ. Ο Κύριος δεν θέλει να δοκιμάσει την πίστη που ο ίδιος είχε εμπνεύσει, αλλά την πίστη που ο Αβραάμ μπορεί ελεύθερα να επιδείξει μετά την κλίση και το φωτισμό του από τη Θεία Χάρη. Έτσι δίκαια αναγνωρίστηκε η σταθερότητα και η αιμονή Του στην πίστη. Όταν η χάρη του Θεού επανήλθε, αφού πρόσχερα Τον είχε εγκαταλείψει, όσο χρόνο διαρκούσε η δοκιμασία Του, ο Θεός Του λέει «Μην απλώσεις το χέρι στο παιδί σου και μην του κάνεις κανένα κακό, γιατί τώρα βεβαιώθηκα ότι εσύ φοβάσαι τον Θεό» και για χάρη μου δεν λυπήθηκε στο αγαπημένο και μονάκριβο παιδί σου, αλλά και εμείς πειραζόμαστε για να αναδειχθούμε νικητές και για να έχουμε κέρδος από τη δοκιμασία. Ο νομοθέτης το λέει ξεκάθαρα στο δευτερονόμιο, εάν εμφανιστεί μεταξύ σας κάποιος που προφητεύει ή ασχολείται με τα όνειρα και σας υποσχεθεί κάποιο σημείο ή κάποιο μεγάλο θαύμα και συμβεί να πραγματοποιηθεί το σημείο ή το θαύμα αυτό και σας πει μετά ας πάμε να λατρεύσουμε άλλους θεούς που είναι άγνωστοι σε εσάς. Δεν πρέπει να ακούσετε τα λόγια αυτά του προφήτη ή αυτού που ασχολείται με τα όνειρα. Γιατί ο Κύριος, ο Θεός σας, θέλει να σας δοκιμάσει με αυτά για να δει αν αγαπάτε το Θεό σας με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας. Θα μπορούσε όμως να γεννηθεί το ερώτημα. Όταν ο Θεός επιτρέπει να αναφανεί ένας τέτοιος προφήτης ή εξηγητής ονείρων, θα προστατεύσει άραγε αυτούς που θέλει να δοκιμάσει στην πίστη, σε σημείο που να μην αφήσει καθόλου περιθώριο να ενεργήσει η ελεύθερη βούλησή τους εφόσον αυτή είναι αδύνατη και αν τους αφήσει να παλέψουν μόνοι τους τότε θα χαθούν. σε μια τέτοια όμως περίπτωση τι νοήμα θα έχει ο πυρασμός εφόσον ο Θεός γνωρίζει ότι αυτή είναι τόσο αδύνατη και έφθραστη, ώστε είναι αδύνατον να αντισταθούν από μόνοι τους στον πειρασμό και αναπόφευκτα θα αναπόφευκ Ασφαλώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο Θεός δεν θα είχε επιτρέψει να πέσουν αυτοί οι άνθρωποι σε πειρασμό αν δεν γνώριζε ότι υπάρχει σε αυτούς μία δύναμη για αντίσταση ανάλογη με την επίθεση που πρόκειται να δεχθούν. Έτσι θα μπορέσει μετά να τους κρίνει δίκαια ενόχους ή άξιους επένου ανάλογα με τον τρόπο που αυτοί θα έχουν αντιδράσει στον πειρασμό. Ανάλογο είναι και αυτό που λέει ο Απόστολος, ώστε εκείνος που νομίζει ότι στέκεται ας προσέξει μήπως πέσει. Δεν σας έχει έλθει πυρασμός μεγαλύτερος από τον συνηθισμένο σε ανθρώπους. Ο Θεός είναι πιστός και δεν θα σας αφήσει να δοκιμαστείτε περισσότερο απόσο μπορείτε να βαστάξετε, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα δώσει και τη διέξοδο για να μπορέσετε να αντέξετε. Λέγοντας ο Απόστολος, εκείνος που νομίζει ότι στέκεται, ας προσέξει, μήπως πέσει, συστήνει στους Κορινθίους να κρατήσουν την ελευθερία τους άγρυπνη. Διότι ξέρει καλά ο Απόστολος ότι... Από τη στιγμή που θα δεχθεί κανείς τη χάρη, εξαρτάται πλέον από τον ίδιο το αν, διατηρώντας το ζήλο του, παραμείνει όρθιος ή αν πέσει εξαιτίας της αμελίας του. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, θάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ. Όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.